0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。想到一个人，朋友、亲人、师长，并努力使他开心，这是治好忧郁症的良方。对别人好不是一种责任，是一种享受，因为它能增进你的健康与快乐。你对别人好的时候，也就是对自己最好的时候。一个人希望得到人生快乐，就不能只想到自己，也应为他人着想，因为快乐来自于你为别人，别人为你。心里装着别人的快乐越多，自己的烦恼就越少。我曾设了一个200美元的奖金，征求那些我如何战胜忧虑的真实动人故事。这项征文有三位评委。东方航空公司总裁艾迪·瑞肯贝克、林肯纪念大学校长斯图沃特·麦克兰德以及广播新闻分析家卡滕伯恩。我们收到的故事中有两篇精彩的不分高下，无法定出谁是冠军。我们决定把奖金平分。以下叙述是其中的一个故事：波顿的故事。我叫波顿，九岁起就再没见过母亲。十二岁时，父亲也去世了。有一天，母亲出门后就再没有回来，同时，他也带走了我的两个妹妹。母亲离家七年后，我才收到他寄来的第一封信。父亲在母亲出走后的第三年，死于一次意外事故。我父亲与人在密苏里州的一个小镇合开了一家咖啡馆。父亲出公差时，他的合伙人出售了咖啡馆，并携款跑了。一位朋友拍电报给父亲，叫他尽快赶回来。仓促之中，父亲在喀萨斯州的车祸中丧生。我有两位姑姑，又老又病又穷，收留了我们家三个小孩剩下我和小弟没有人要，镇上人怜悯我们，收留了我们。我们最怕人家把我们当孤儿看，但这种恐惧也是躲不过的。我在镇上一个穷人家寄居了一阵子，但那年头光景不好，一家之主失业了，他们再也没有能力养活我一个人。接着，洛夫廷夫妇收容了我。把我接到离镇十英英里的农舍，洛夫廷先生已是七十高龄，常年卧病在床。他告诉我，只要不说谎、不偷窃、听话，就可以一直跟着他们住在一起。这三条诫命，律历成了我的圣经。我绝对遵守这些规则。我开始上学，但第一个礼拜情况糟透了，其他小朋友不断取笑我的大鼻子。骂我笨，叫我小孤儿，我心里难过极了，真想打他们一顿。但洛夫廷先生跟我说：“永远记住，一位真正的男子汉不会随便跟人打架。”我一直不跟他们打架，直到有一天，一个男孩捡起鸡屎丢到了我的脸上，我痛揍了他一顿，还交了几个朋友。他们说他罪有应得。有一天。洛夫婷夫人为我买了一顶新帽子，我非常喜爱。但是，一个高年级的女生从我头上把它抢了过去，用来灌水，结果把帽子弄坏了。她很不在乎地说：“要将帽子里装满水，扣在我的榆木脑袋上，好让我开窍。”在学校，我没有哭，回家后我才忍不住大哭起来。有一天，洛夫婷夫人把我叫了过去。他教给我一个化敌为友的办法。他说：“波顿，如果你先对他们感兴趣，看看能帮他们做些什么，他们就不会再逗你或叫你小孤儿了。”我听了他的话，用功读书。虽然我在全班功课最好，但没有人嫉妒我，因为我会帮助别人。我教几个男生写作文。其中有一个男生因害怕别人知道我在帮他，对他妈妈撒谎说他去抓小动物了，结果却悄悄地到洛夫廷夫人家，让我帮他补习功课。我还曾帮一名同学写读书感想，还用去了数个晚上的时间帮一名女生补习数学。那段时间，村里有两位老人去世了，还有一位夫人被丈夫抛弃了。我就成了这几个家庭里唯一的男子汉。两年来，我一直在帮助这几位可怜的妇人。放学后，我就去帮他们劈柴、挤牛奶、喂牲畜。现在，人们不仅不嘲笑我了，反而赞扬起来我。我成了大家的好朋友。当我从海军退伍回来后，他们对我表现出了真正的热情与欢迎。我刚到家的那一天。有二百多位邻居来看望我，甚至还有人开八十英里的车远道来看我。他们体现出真正的关切。十三年来，再也没有人敢取笑过我说我是笨蛋和孤儿了。由于我一直在帮助别人，所以我现在生活中很少有烦恼。瘫痪在床二十三年的富兰克·鲁普博士也有同样的经历。在西雅图新报的斯图尔特·怀特斯曾对我说：“我采访过鲁普博士很多次，我所知道人中，就属他最无私、最会享受人生。这位常年卧床的病人是如何享受人生呢？他遵从了威尔斯王子的名言：‘我为大家服务。’他收集了很多瘫痪病人的姓名和地址。”然后给他们写慰问信，并组织了一个病友俱乐部，让病友们相互写鼓励。最后，在该俱乐部发展成了一个全国性的组织。他躺在病床上，平均每年要写1400多封信，给成百上千的病友送去欢乐。卢普博士与其他人最大的不同是他有崇高的信念和神圣的使命感，他深深地体会到。奉献精神比一切都伟大，并且会给人带来纯真的欢乐，肖伯纳说：“一个以自我为中心的人必定陷入对生活的抱怨之中，世界不能使他快乐。”威廉蒙恩夫人在纽约开办了一所秘书学校，她用了不到两周的时间就摆脱了忧虑。其实，当一对孤儿出现在她面前时，她顿时摆脱了忧虑。蒙恩夫人向我讲述了下面的故事：五年前的冬天，我的情绪十分低落，我失去了与我共度多年的幸福时光的先生。我的哀伤随着圣诞节的临近日益沉重。我从来没有独自一个人过过圣诞节，所以我越来越恐惧圣诞节的来临。朋友们邀我与他们共度节日，但我不敢赴约。我明白。在任何幸福家庭中，都会令我因回忆往事而感伤，我只好谢绝了他们的好意。是的，尽管我还有不少值得庆幸的事情，但我还是被伤心淹没了。圣诞节当天的下午，我独自离开办公室，在街道上漫不经心地闲逛，希望能忘却内心的孤单与忧虑。看着街上充满快乐的人群，不禁让我触景生情。我不敢一个人回到空荡荡的公寓，我漫无目的的走着，不知道该怎么办，禁不住泪流满面。一个多小时过去了，我发现自己停在公共汽车站，这让我想起了和先生曾经坐公共汽车去探险旅行。我不由自主的上了一部迎面驶来的公共汽车。经过哈德森河后不久，乘务员说。终点站已经到了，夫人。我下车后不知道自己身在何处，不过那里却十分安静平和。在等回程车的时候，我去逛了住宅区。当我路过一座教堂时，优美的平安夜乐曲从里面传了出来。我走了进去，发现里面只有一位风琴手在尽情地弹奏。我静坐在教友席上。五光十色的圣诞树美极了，音乐也很美，加上我一天都不想吃东西，疲倦让我一下子进入了梦乡。当我醒来时，我一时不知自己身在何处。这时，我发现有两个小孩站在我面前，他们是来看圣诞树的。其中一个小女孩指着我说：“他是和圣诞老人一起来的吗？”我醒来时，显然也被他们吓了一跳。我对他们说：“孩子，别怕，我是好人。”他们衣衫褴褛。我问他们：“你们的父母呢？”他们回答说：“我们是孤儿。”听到这里，我感到很惭愧。这两个孩子的情况比我悲惨多了。我领着他们去观赏圣诞树。带他们去商店买些糖果、食品和小礼物，我的悲伤和孤独感顿时消失了。这两个小孤儿让我感受到了数月以来第一次真正的关怀与快乐。我通过跟他们交谈，我发现自己是一个幸运儿。我由衷地感谢上帝。儿时我的圣诞节过得是那么愉快，一直享受着双亲的疼爱与呵护。这两个小孤儿带给我的，远比我带给他们要多得多。这次的经历让我懂得，要使自己快乐，只有首先让别人快乐。我觉得快乐是有感染力的，帮助别人、关怀别人，使我克服了忧虑和悲伤，而我确实改变了很多。这种改变，我一生受用至今。我完全可以写一本。因为忘我的帮助他人而重新找回健康快乐的书，这种故事不胜枚举。本集已播完，欢迎您的订阅，下集更精彩。